0: Колись свого часу приїздив один пастор, який нас вчив е- по опікунству, і він сказав таку фразу, яка мені дуже запам'яталася. Яка мені дуже запам'яталася. Він сказав таку фразу. Ми з вами недоціловане покоління. Ми з вами недоціловане покоління. Знаєте, нас, е- можливо, ну, когось більше, когось менше, але, знаєте, е- ну... Не, ну, не знаю, може, може це мої особисті відчуття, але коли він це говорив, я, я відчув, що це да, це мене стосується. Нам не вистачило, бо наші батьки були зайняті. Правда? Вони, вони були на роботі, когось давали там дитячі садочки, мені ще повезло, в мене була бабуся. Все життя я її називав бабусяю, я по-іншому ніколи на неї не звертався, бабуся, ну бабулечка ще вона в мене була, бо вона зі мною проводила дуже багато часу, особливо, коли я був ще дуже маленький, ще мало що розумів, але зі мною була бабуся. Знаєте, це дуже важливо, що поруч є люди, які нас обіймають, і навіть коли ми стаємо дорослими, ми не перестаємо потребувати, щоб нас обіймали, правда? Ми не перестаємо потребувати того, щоб дам посміхалися, щоб з нами ну, просто якось спілкувалися. Ми цього потребуємо, ми продовжуємо це потребувати. Якщо цього не відбувається, я знаю, що відбувається з людиною, людина закривається. Людина закривається. Певний час тому я я не буду зараз про це проповідувати, але скажу тільки пару фраз, бо це тема, яку я ще виношую всередині себе. Е, знаєте, е, є фізичне сирідство, а є сирідство духовне. І знаєте, я би не хотів, щоб церква вона була сповнена духовними сиротами. Бо у всіх є батько. Народ Божий. У всіх є батько, чи не у всіх? У ну, всіх присутніх. Я маю на увазі Бога, Отця Небесного. Тому давайте ми, маючи батька, не будемо вести себе як сироти. Це ще не проповідь, це так. На, на майбутнє, на майбутнє. Я думаю, що в мене було бажання, але я зараз відчуваю, що я ще не зовсім готовий про це проповідувати. Знаєте... Про що хотілося б сьогодні говорити? Можливо, це не буде там багато чогось нового, але я вважаю ці річ, речі дуже важливі. Чому? Тому що ми досить часто живемо на підставі тільки того, що ми почув, як ми себе почуваємо. Розумієте? Досить часто ми живемо тільки тими почуттями. Я прокинувся, я дослухаюся до себе, да? щось у мене отут закрутило. Буває таке? Щось я дуже переживаю, в мене тут усе отак піджалось. Буває таке? І на підставі цього у нас, у нас якісь дії, у нас какие-то. Мені сказали якусь інформацію, яка мені ну, не сподобалася. Да? Я почуваю себе гірше. Або ще там зімно... відбувся якийсь там конфлікт, великий, маленький, або чогось мені не вистачає, або ще щось. І я на це все дуже сильно реагую. Ми дуже часто, це це не дуже добре, я не, не кажу, що почуття треба відкинути, але якщо ми йдемо на підставі тільки того, як ми себе почуваємо, ми не можемо жити на підставі віри. Розумієте, це дуже такі серйозні речі. Коли я тільки прислухаюсь до того, як я себе почуваю, Як я почуваюсь, я не, жив, не можу жити на підставі ві- віри. Чому? Тому що а ще є стан душі, так? Да? Є такий, такий, ну, такий вираз? Стан душі? Тобто, я отримав я якусь інформацію, або я, щось, щось там відбувається, моя душа не на місці, є такий вираз. Да? І, або якось я себе не так почуваю, і вже на підставі цього я реагую. Я згадав одну таку дуже цікаву історію якраз зараз святкуємо реформацію, і реформація почалась с Мартіна Лютера, і от з його особистого життя є одна така, ну, мабуть, не дуже гарна історія, але дуже повчальна для нас. Його дружиною стала колишня чинниця, монахиня Катерина. Катерин. І одного разу вона вдягла траур. Вона вдягла траур, і в траурі ходить по, по дому, в траурі. І він говорит, що у нас хтось помер, я щось ну, не знаю, може, може я щось... Вона каже, так, так, Бог помер, і я вдягла траур. Лютер каже, як, як ти, ти колишня монахиня, ти, віруюча людина, що ти говориш, як ти можеш, як ти можеш так говорити? І вона повертається, каже, а як ти можеш так жити? Бо насправді Мартін Лютер, він був дуже емоційною людиною, він дуже часто впадав в депресії, він дуже часто себе відчував не дуже добре. В нього там навіть є стіна, не знаю наскільки там це правда чи неправда, де залишилися плями від чорнил, бо він в з якими він сперечався кидав і чернильницями там все таке було ну він був дуже емоційною людину. і знаєте люди які дуже емоційні в них ідуть такі сплески да вгору вниз вгору вниз і буває так що дуже сильно внизу людина в депресії і от вона під цей час вона йому сказала каже ти живеш так ти поводишся так ти виглядаєш так наче Бога нема і вона його піймала на цьому слухайте ну е, насправді да це історія і з неї можна дещо взяти Іноді дійсно обставини можуть бути такими, що можна впати, впасти в відчай, і е, виникають вони в нашому житті, на жаль. І ви знаєте, іноді ще таке ну, почуття буває, відчуття. Я не знаю, може у вас не буває. Здається, здається, я не кажу, що так я насправді, здається, що Богу нема ніякого діла до мого діла. Я маю певні потреби, я маю якісь там нужди, мене, я якось себе там почуваю, і складається враження. Я не кажу, що це правда, складається враження, наче Бог мене не слухає, наче Бог мене не чує. Я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, насправді Бог рухається не там, де є нужда, Бог рухається там, де є віра. Бог рухається там, де є віра, там, де люди вірять, там Бог рухається. Там, де люди тільки жаліються, там, де люди тільки розказують, як їм погано. Дивіться, колись Христос прийшов до Назарету, і колись з ним там спілкувалися, він проповідав, він каже, було багато прокажених під час пророка Єлисея. Було багато вдов під час пророка Ільї. Але дивіться, він говорить, тільки до вдови в Сарепту, Сідонську був посланий Ілля. Тільки Нійман, Сіріянин, тобто людина навіть не з ізраїльського народу, очистилася. Тобто нужденних було багато. І ті нужденні також потребували на допомогу. Це не говорить, що Бог там, він злий, він поганий. Але дивіться, тільки та людина, яка довіряє Богу, отримала відповідь. Людина, яка довірила Богу, отримала відповідь. Я хочу, щоб ми з вами розуміли, нужда – це тільки ну, якби, можливість. Надалі повинна бути віра. І нам потрібно стояти в вірі, не на обставини, не на почуття. Оце дуже важливо. Не на почуття. Бо є, знаєте, є звичайна формула. Це так, як людина, як я себе почуваю – не так що я бачу чую так я себе почуваю так я живу це неправильно насправді я вірю я отримую слово від Бога я впливаю на те як я почуваю і отак я живу розумієте я впливаю на те, як я себе почуваю. Я можу почувати себе добре, я можу почувати себе не дуже добре, але я беру силу не від того, що мені... Ну, деякі люди живуть за рахунок того, що їм скажуть, о, ти сьогодні гарно виглядаєш, о, ти такий сильний, о, ти такий молодець, ти так гарно проповідуєш, або ти так гарно те робиш, або ти так гарно... І людина, знаєте, підіймає свого оцінку. Потім приходить хтось один і каже, «Да ти вообще нікчомний. І все, ти бф, здувся. Виходить, що твоя оцінка е, на підставі того, що говорять люди. А люди можуть говорити. Сьогодні, їм, сьогодні в них один настрій, вони говорять щось про тебе добре. Завтра ти комусь перейшов дорогу, наступив на больну мозоль, і вже все, вже про тебе добре не говорять. Про тебе говорять погано. Звикай. І що, і що на підставі цього? Ну, на підставі цього не можна будувати своє життя. Ми будуємо своє життя на підставі Слова Божого. Вірою. Бо Біблія надихає, що праведний буде жити вірою. Це дуже важливо. Праведний буде жити вірою. Апостол Павло у другому посланні до коринтян пише, бо ми ходимо вірою, а не видінням. Ми живемо не на підставі того, тільки що ми бачимо. Ми живемо ще на підставі того, в що ми віримо. Амінь. Амінь. Не того, що ми хочемо, не того, що ми бажаємо, того, в що ми віримо. Потрібно, щоб в наше життя, в нашому житті була віра, яка приходить від Бога. І коли ми щось вже бачимо. Я вірю, що у нас є монітори. Ну, я вірю. Деякі люди так живуть. Я верю, що вони у нас є. Ні, я бачу, що вони в нас є. Розумієте різницю? Я вірю, що буде великий молитовний будинок. Ну, колись буде, якщо грушей хватить, якщо там втрата, та, та. розумієте? Я вірю, що буде ще один молитовний будинок в місті нашої церкви. А нашо нам другий. Ну, зрозумієте, фішка яка? Віра отримує слово, від якого зароджується бажання. Бажання. Не просто я хочу, щоб так було, я можу отримати Слово, я хочу отримати Слово, і все це робиться на підставі Слова, яке ми отримуємо. Амінь. Коли ми щось бачимо, ми не потребуємо віри. Віра потрібно, щоб ми почали бачити те, чого не видно фізичними очами. Щоб ми почули те, чого не можна почути фізичними вухами. Щоб ми побачили небачене. Воно існує. Оце дуже важлива річ. На цьому тижні я відвідував там одного віруючого, ну, в нього такая специфічне сприйняття, але хороша людина, дуже хороша людина, і ми з ним говорили якраз про віру. І я кажу, зрозумій, те, що віра, вона не видумує нічого, вона бачить те, що є в духовному світі, і вона це притягує в світ фізичний. А його сприйняття таке, ну, от хтось віре, там, ну, Бог комусь дає, комусь не дає, Бог такий, в його сприйнятті, Бог такий трохи злий. І у нас кожного разу, як ми з ним стикаємося, і я ще не знаю, ну, я молюся, щоб Бог допоміг мені, щоб він зрозумів, Бог добрий. Він просто покаявся вже в зрілому віці, і він не чув цю пісню, яку дітки у нас співають. Бог до мене добрий, Бог до мене добрий, тримає руку, зберігає, Бог до мене добрий. Тому треба, щоб діти ходили до недільної школи і почули ці пісеньки, коли вони ще, може, не все там усвідомлюють, не все розуміють, але вони це, може, ловлять десь там на якомусь почутті, там шостому, сьомому, восьмому, я не знаю. Слово "вчить нас» не тому, що вчить світ, бо світ говорить так, є житєвий факт, на підставі нього є почуття, і ми в це віримо. Це вже не є віра. людська віра не побачу не повірю Божа віра не повіриш не побачиш не повіриш не побачиш і євреям 11 розділ 3 вірш написано вірою розуміємо що віки створені Божим словом тож із невидимого постало видиме словом Божим Було сказано Слово Боже, і Слово Боже звершило, і невидиме стало видимим. І невидиме стало видимо. Я хочу, щоб ми звернули увагу на Псалом 41 40 42 Знаєте, це Біблія українською мовою. Ану, відкрийте 42-й Псалом. Бо в... В російській біблії це 41. Якщо у вас російська, то питань не буде. А в українській воно там скакає, або туди вперед, або, або назад. Для диригенту хору псалом начальник... Ні, не цей. Давайте тоді, значить, сороковий. О, оце він. Оце що, 43 третій? А ну далі, а ну другий вірш. Ні. Давай назад. Мотай сороковий. Сорок... О, оце він. Оце, оце воно, так. Да. Для диригенту хору псалом навчальних синів Кореєвих. Я клине той Елень до водних потоків, та клине до тебе, о Боже, душа моя. Душа моя спрагнена Бога, Бога живого, коли я прийду і появлюсь перед Божим лицем. лицем. Сльоза моя стала для мене поживою в день та в ночі, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Тобто людина втратила якийсь зв'язок з Богом. Як про це пригадую, то душу свою виливаю, як я многолюдні ходив і водив їх до Божого дому, і голосом співу, і подяку святкового натовпу. Чого, душа моя, ти сумуєш, чого ти в мені не покоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Мій Боже, душа моя тужить в мені, бо я пам'ятаю про Тебе з країни Ярдану, з Гермону, з гори Міцар, «Прикликає безодня безодню на гурки твоїх водоспадів, усі вали твої хвилі твої перейшли надо мною. Удень день Господь свою милістю, начіш його пісня за мною молитва до Бога мого життя». «Повім я до Бога, та скеля моя, чому ти про мене забув, що я блукаю сумний через утиск ворожий? Ніби костя ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені не покоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду дякувати за спасіння його, мого Бога». Дивіться, що відбувається? Ну, мабуть, що дуже щось погане відбулося, Правда? є якісь проблеми в житті і каже моя душа тобто що таке моя душа ви себе з душою своєю розділяєте а він розділяє розумієте він розділяє він каже я себе почуваю гидко мені дуже погано я зараз в такому стані що мені дуже погано І кому, він, і кому він наказує? Сам собі. Розумієте? Він сам собі говорить. Він сам собі говорить. Уповай на Бога. Сподівайся на Бога. Довіряй Богу. Прославляй Бога, душа. Що ти робиш? Знаєте, це ну, може з, десь з, ну, з боку це може показатися трохи таким дивним. Да? Ну, я сам собою розговариваю. Да? Сам собі щось там промовляю приємно поспілкуватися з розумною людиною, <кій> Начеб, начебто повинно було бути смішно, але дивіться, він сам себе надихає, і він говорить, да, колись було добре, колись ми ходили, колись було служіння, колись було много людства, колись ми прославляли, співали Бога, тепер вже мене питають, де твій Бог? Моя проблема, мені погано, мені важко, я тужу, і в цьому-всьому, знаєте, можна було б опустити крила, Опустити руки і сказати, все, я нікуди не йду, я вже нічого не роблю, вже все, вже кінець. Але він говорить, ні, душа моя, чого ти сумуєш? Душа моя, чого ти сумуєш? Слава Бога. Слава Бога. Єдиний вихід. Так погано, так дуже недобре. Слава Бога. Знаєте, сразу на згадку прийшла ця історія, коли апостола Павла посадили в, 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 в темницю не за що. Знаєте, коли ще ти щось там зробив і тебе карають, це ще якось ну, можна, і хоча ніхто ніколи не визнає свою вину. Да? Ну, принаймні, не погоджується з вироком, який йому виносять. А їх посадили. І можна було б сказати, це нас ні за що посадили. Нас ні за що били і посадили до в'язниці. Але що вони роблять? А вони співають. А вони співають. Ні, це нормально. Це ненормально. Взагалі, це ненормальна реакція на якісь проблеми. Коли людина під час проблеми починає співати Богу. Я думаю, що всі інші в'язні подумали, що цих десь з психлікарні запустили. Вони десь втекли. Ну, не було тоді з псих... психічних лікарень. Зумієте? Це не, це не нормально але дивіться що відбувається да там відбулось чудо е, як ви думаєте Павло один раз був у тюрмі у Добрі? не один раз скільки разів Бог його звільняв а? ну написано ще тільки один раз звільняв освобождал один раз Але він неодноразово був в тюрмі. Що він кожен раз робив в тюрмі? Чи він тільки раз співав? Ні. Розумієте, не один раз, неодноразово. Що ти, душа моя, сумуєш? Чому ти в мені не покоишься? Слава Богу! Слава Богу! Оце дуже важливий момент, оце дуже, дуже важливий стан, який переживає людина, яка не в, ну, не, не в кращому становищі опинилася. Бувають і, іноді такі моменти, бувають такі дні, буває, буває така смуга, знаєте, темна смуга в твоєму житті, або, знаєте, все так якось співпало проти. Що треба робити? Я віруюча людина, я сподіваюся на Бога, я кладу свою надію на Бога, я буду славить Бога я буду славить Бога я буду прориватися до Бога бо він мені потрібен зараз він мені край потрібен знаєте іноді люди розглядають Бога як чарівника який може з шляпи дістати їм там знаєте як як чарівник дістає кролика да так він може дістати там зцілення або там ще якусь потрібну річ яка повинна прийти Іноді відбуваються чудеса, я не говорю, але вони не відбуваються на пустому місці. Ще раз повторю, підставою для того, щоб діяв Бог є віра. Підставою для того, щоб діяв Бог є віра. І е, наведу вам декілька, декілька прикладів перекладу з грецької мови послання до євреїв, 11 розділ, перший вірш. Я думаю, что все его знают російською мовою. Вера же есть осуществление ожидаемого уверенность в невидимом. А українською мовою Вера – то подстава сподіваного, доказ небаченного. Подстава. Основание. Подстава. То есть что-то подставили. Его нет. То есть ты не бачиш его физически. Тут ничего нема, але вера говорить есть. Можна сподіватися, можна надітись, бо воно є, бо віра його бачить. Бо якщо немає віри, то нема на що сподіватися, розумієте? Якщо нема віри, нема на що сподіватися. Віра. Є ще один переклад, вже більш такий сучасний. Віра ж є підставою для надії, доказом речей, недоступних для споглядання. Віра доказує, що речі, які ти не бачиш, насправді існують. Те, чого ти не бачиш, насправді існує. Вона показує, це є. І це дуже важливо. Для нас з вами це дуже важливо. Чому? Я знаю, що ви все це чули. Я знаю, що проповідь про віру ви чули неодноразово. І від мене, можливо, ще від когось з проповідників. Але я хочу, щоб ми, ми з вами пам'ятали. Біблія нас вчить, що віра народжується тоді, коли ми слухаємо Слово Боже. Коли ми чуємо Слово Боже, слухайте, коли ми чуємо, як хтось про кого щось погано говорить. На тому тижні зустрів одного брата, ходить в іншу церкву, і я просто запитав, як справи, як, як у нього. І він говорить, та в мене там, ну, якісь там його проблеми, не хочу нічого там переказувати за нього. І він каже, я думав, що ти про мене все це знаєш, ходиш і мене судиш. Я кажу, та я з тобою нормально здороваюсь. Ну, просто не було часу так поговорити. Кажу, а чого ти так думаєш? Ну, мабуть, тобі про мене щось розказали. Мабуть, тобі про мене розказали, який я, що я, я там зробив те не так, це не так, це не так. Кажу, слухай, а наше мені це треба знати? Я не збираюсь збирати якісь там плітки, що ти зробив, з ким ти зробив, як ти це зробив. Якщо мені хтось про кого щось розповідає, у мене перше питання, яке виникає всередині мене. Знаєш, ти мені це розказуєш? А ти знаєш, що той з отою розійшлись, наприклад? Що мені з цією інформацією? Я не знав, наприклад, ну, ну, до речі. Хорошо, я узнав, що це мені додало. Щось хороше додало. Чому так швидко ми розказуємо щось погане, якщо людина навіть спотикнулась, щось зробила не так? Чомусь так швидко? Все це, все, це все побігло. Хтось там... Ну, я розумію, про, про мої недоліки взагалі будемо ну, можна, можна говорити дуже-дуже довго, бо я якби, як людина публічна, я дуже на, на виду. Але дивіться, е, які, я, як ми хочемо надалі жити? Чим ми хочемо себе живити? Чим ми хочемо себе підтримувати? Якщо ми будемо себе підтримувати плітками, звідки з'явиться віра? Якщо ми будемо себе підтримувати, якщо ми будемо духовно себе напитувати засудженням, звідки з'явиться віра? Якщо я засуджую інших людей, якщо я думаю про когось погано, передаю цю інформацію, живу цією інформацією, чи народиться в моєму серці віра? Чи буду я бачить Божі чудеса? Чи буду я бачити якусь славу Божу В своєму житті Ви знаєте, якщо я вже повернувся В сторону негатива То я буду йти в сторону негатива І негатива навколо мене буде ставати Більше, більше, більше У нас у усіх є недоліки Якщо ми звертаємо уваги на недоліки То ми звертаємо більше, більше, більше І більше, правда ж? Відбувається так? І, знаєте, це як такий е, снігова така кулька, яка набирає, набирає обертів і стає більше, більше, більше. І вже через певний час ти вже нічого хорошого не бачиш. І що, ти вважаєш, що це правильно? Чи є вихід з цього стану? Хочу, щоб ми з вами зрозуміли. Віра, вона народжується тоді, коли я слухаю Слово Боже. Віра, а праведний живе виключно вірою, не плітками, не пустими розмовами, не якимось там засудженням когось. Бо після цього що відбувається? Руйнація, руйнується духовна людина. І потім людина говорить, чого я не маю сили, чого я не маю сили. Я хочу вам сказати, навіть у той час, коли починаються сильні випробування, вони випробовують нас, оці моменти, коли нас е, штормить, коли нас або в житті, або в сім'ї, ну, в особистому житті, або в сім'ї, або в служінні, або в церкві, е, щось отак гайдає, вишатує, шатає. Це все випробування. І все залежить від того, як ми через них пройдемо. Колись дуже давно я слухав проповідь, і вона мені дуже сподобалась. Сила на, тієї, на, на тому березі. Сила на тому березі. Знаєте, це дуже важливо зрозуміти. Ми хочемо бути сильними. Але щоб людина стала сильною в фізичному світі, їй треба ще якось ну, щось робити, чи ні? Чи так, як в казачці. Пішов Ілля Муроміць, 33 роки він не вставав, Пролежав 33 роки, це вообще круто. Він був інвалід, вибачте за такий, він був И І потім прийшли якісь там три мужика, і кажуть, принеси нам води, сам її попий, і богатирь. Казочка, вона показує очікування, яке має, мається в народі дайте мені цього зелья, щоб я був сильний. Ні. Якщо ти хочеш фізично бути сильним, тобі треба робити фізичні справи. Якщо ти хочеш бути духовно сильним, тобі треба робити. Духовні справи! Їх треба робити. Щоб чтобы духовно сильным. Або ти не будеш духовно сильным. Або ти робиш духовні справи, і ти будеш духовно сильним, або ні. Або ні. Просто наведу приклад. Бог хоче, щоб ми рухались вірою. І ми хочемо, щоб відбувалися чудеса. Але знаєте, що я помітив, навіть на підставі Слова Божого? Чудеса не роблять людину духовно сильною. Євреї, які були в Єгипті. Вони бачили 10 покарань, які Бог вилив на Єгипет. Бачили? Це були чудеса? Вони стали віруючими. Вони думали, що вони вже стали віруючими. Вони вже вважали, що вони вже стали віруючими. І Бог їм говорить. Вихід, 14 розділ, 4 вірш. Відкрите, будь ласка. Бог їм говорить. Я жесточу фараона, він за вами погониться. Я ожесточу серце фарона, він за вами погониться, я на ньому покажу свою славу, щоб єгиптяни узнали, що я Бог. Бо у єгиптян було дуже багато Богів. І Господь говорить, я проповідую через вас, я проповідую єгиптянам. Що, не виходить. Я не сказав вірш. И вихід 14-й розділ, 4 вірш. Я не сказав вірш, так? Да? Бог їх попереджає, да? «І вчиню запеклим фараонове серце, він буде гнатися за вами, я прославлюся через фараона та через військо його, пізнають єгиптяни, що я Господь». І вони вчинили так. Тобто дивіться, слово від Бога є? Що Бог говорить? У вас буде все класно. да? Він каже, за вами погониться фараон. І його військо. Коли тобі це говорять, це в принципі непогано. Але коли ти побачив, як 600 відбірних колесниць і ще дуже багато невідбірних, піднімається курява така над ними, за ними, і вони всі їдуть і кричать. З коп'ями. А ты тут сидишь, твоя дружина, твои дети, твои вивцы, твій намет Ты даже не успеешь собраться. Ты сидишь и розумієш що прийшов Гембель И і... І він має, що робиться? Він каже, так Бог же казав. Що? Хто казав? Ти що не бачиш, що робиться? Дивіться, як швидко можна забути, що Бог щось казав. Бо в стресовій ситуації з нас виходить те, що насправді в нас є. Якщо в стресовій ситуації я починаю гніватись і кричати, це говорить про те, що там не вистачає віри щоб вона там була її туди треба покласти заздалегідь а якщо я її туди не поклав то під час стресу я саме таким чином буду себе проявлять, проявляти саме таким чином і євреї саме таким чином себе проявили це говорить про те що в них була сила ні ропот зневіряння вони нарікали І вони говорять, ти хочеш нас одиннадцатый вірш. В них все, все, все чітко. Цього одинадцятий вірш відкритий, будь ласка. А Моїсеєві дорікали, чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині, що це вчинив ти з нами, щоб вивезти нас із Єгипту? Почекайте. Дві години тому я вам казав, за нами поженуться. Ви пам'ятаєте? Ні, ну ми думали, що вони десь там будуть гнатися, і хай собі там женутся, Що вони побіжать не в ту сторону. Ми щось таке, ми щось таке чули. Не приймаємо. Розумієте, ми не, собі, ми не хочемо собі проблем. Ми хочемо, щоб наша віра зростала так. Я прокинувся, в мене багато віри. Ми хочемо знати Бога так. Я просто все знаю. Але я хочу, щоб ми з вами зрозуміли, нам потрібно проходить через певні якісь випробування. І якщо ми через них проходимо правильно, то тоді наша віра зростає. А якщо ні, то ні. Чудо, пам'ятаємо, Моисей розділяє Червоне море, вони проходять через море, там чудеса всі виходять, фараона його військо потопили. 15-й розділ Всі танцуют, всі лікують, всі підскакують, Маріам хватає бубан, жінки з нею разом, і вони там вб'ють в бубни, вони там виплясують, все як, все як має бути, святкують по повній програмі, правда? Читали таке? Є таке? Там Бог, Він, та Йогова, Його ім'я – Та це наш Бог. Та хто за нас? Та, ми за, та Бог, та все. Та Бог за нас ми такі взагалі. Всіх порвемо. Рівно до того часу, доки вони не приходять. Ні, вони вже в пустелі були. Вони не приходять. 23-й вірш відкритий, 15-го розділу. В місце, де гірка вода. мара української мови вони йшли вони раді знаєте коли люди дуже сильно там танцюють дуже сильно їм потім дуже хочеться пить, да вони випали всю воду вони приходять в нове місце і там вода а вода гірка такая гірка пить не можна всі віруючи да ні в тому вся фішка що ні вони віруючи були 20 хвилин тому а зараз, коли вода гірка, вже всі знову перетворилися на невіруючих. Вже всі дорікають, Моїсей, наш ти нас вивів, вода гірка, ми тут загинемо, ми всі умрем. Чергова проблема проявляє черговий раз, що ці люди не вірять. Чергова проблема черговий раз доводить віримо ми чи не віримо сподіваємось ми на Бога чи не сподіваємось воду змінив там Моєсей кинув туди якесь дерево помилився все, вода нормальна через певний час вода закінчилася взагалі і всі повірили що вода буде ні Вони прийшли, кажуть, ми в пустелі. Лопат є, але вони маленькі, і ми не знаємо, де копать. Ми вже копали, води нема. І ми тут. Ми всі умиремо. Розумієте, людина, яка не має віру, вона завжди під час якихось випробувань взагалі завжди бачить тільки негативне закінчення сюжету. Тільки все буде погано, все буде ще гірше. Знаєте, сьогодні церкви живуть очікуванням поганого. У мене питання, якщо церква живе очікуванням поганого, звідки хороше прийде? Богу треба зламати ще супротив і церкви. Де що світ нічого хорошого там не робить і не бачить, це ладно, В них, вони на це покликані. Ми з вами покликані, щоби що робити? Благословлять. Тобто, що таке слово благословлять? Поясніть мені, може я щось не так розумію, може ми порізноморзо. Благословлять, що це таке? Говорить щось хороше, бажать чогось хорошого, доброго, благого, да? Це наше покликання з вами. Що ми повинні говорити? Хороше, благе, добре. Якщо ми з вами будемо жити, якщо ми з вами будемо жити, і жити, і очікувати, як і цей світ, якщо ми будемо жити, звідки прийде позитив? Знаєте, люди, читаючи книгу, книгу «Відкриття Івана Богослова», бачать все тільки погане. Деякі. Все, прийдуть гонення, прийдуть утиски. Та вони прийдуть. Вони зараз приходять. Зараз є країни, де людей вбивають за те, що вони вірять в Бога. Повірте мені, десятки тисяч людей щорічно гинуть за те, що вони християни. Щорічно. У нас поки що це не відбувається десь там взагалі це ну, там давно вже не відбувалося є різні спокуси є, є, є різні утиски які сьогодні переживають віруючі люди хорошо ми з вами очікуємо що Господь прийде забере от в мене только одне запитання це тільки одне запитання я його вже задавав там на одній групі знаєте е, яку церкву забере Христос зараз вам треба буде подумати це дуже важливо Це дуже важливо, бо я е, через певний час думаю, що я буду проводити окремі навчання про царство Боже не в церкві, ну, не в, на загальному служінні окремо, ми будемо збиратися для тих, хто цього хоче. Е, скажіть, будь ласка, яку церкву забере Господь? Два варіанти. Один варіант. Перший варіант це велика церква, сповнена слави, багато людей, віруючих, які славлять Бога. Це перший варіант. Велике пробудження. Другий варіант – це невелика група людей, які ледь-ледь з останніх сил тримаються своєї віри під утисками, які вони переживають. Стоп! Стоп! Будь ласка, підніміть ручку, хто вважає перший варіант. Пустіть, будь ласка, хто вважає, що другий варіант? Дехто сидить, думає. А, а Зрозумійте, від того, як ми віримо, залежить те, як ми живемо. Ви не думали про це? Якщо ми віримо в другий варіант, то ми не хочемо проповідувати людям. Ні, коректно задав питання. Яку церкву Бог буде забирати? Коректно. Я вважаю, що це питання було коректне. Я вірю в пробудження. Бо іначе, знаєте, ми єлі-єлі добрідемо. Нас буде все менше, менше і менше. Но самі-самі предані спасуться. Що правильно? Нет, нет, ні Зрозумійте, славна церква, прославлена Богом, велика церква. Да, вона буде переживати якісь, якісь там негаразди, але це буде велична церква. Дивіться, те, що знову ж таки повторю, я не хочу на цьому дуже акцентувати вашу і свою увагу, але дивіться, сьогодні Церква набирає оберти, якщо вона хоче розказати про свого жениха. Набирає оберти і говорить, с з ним класно. Чи з ним ти єлі-єлі виживеш? Зрозуміте, в цьому є велика різниця. Це класно, чи з ним ти єлі-єлі виживеш? від цього буде від цього дуже багато залежить як ми з вами ну, проповідуємо Євангеліє євреї в Єгипті вони не бачили перспективи їм казали за заобітну землю вони її не бачили і навіть коли вони туди сходили і подивилися що вона дійсно класна знаєте що через те що всередині них було бачення поганого Вони сказали, а ми туда не зайдем, бо нас всіх уб'ють. І ця земля з'їдає всіх, хто на ній живе. Тобто, якщо нас не вб'ють люди, нас з'їсть земля. Як до цього можна додуматися? Бо у страху, у нього такі очі великі. Мене надихає історія Йова. Йова, українською мовою. Історія Йова. Знаєте, благочестива людина, вірна Богу, віруюча. І в його житті відбулося таке, що ну нікому не побажаєш. Прийшов сатана і говорить, Богу, не даремно ти захищаєш Іова. Бо в нього дуже багато всього є, він дуже багатий, і тому він, конечно, віруючий, тому він там і жертви приносить, і все, забери у нього все, і все, все йому буде, він не буде тобі, тобі, тобі вірний. І дивіться, відбувається така, таке страшне, забирається у нього все, все, все майно, Він втрачає дітей, і наприкінець він втрачає здоров'я. Він захворів на невиліковну хворобу. І вже, вже все. Знаєте, він залишається за крок від смерті. Людина за крок від смерті. Дружина йому говорить: та похули Бога умрите і не мучся. Не мучся! Нащо тобі треба? Зрозумійте, віруюча людина. Не може по-інакшому. Вона вірить. Бо вона знає, Бог добрый, Бог є. Я не розумію, чому так відбувається саме зараз в моєму житті, але я знаю, що Бог є, і Бог вірний, і Бог добрый, Бог благий. Бог люблячий. Бог в Бозі є любов. Вся любовь в Бозі. Бог є любовь. Я так вірю, я не розумію, чому так відбувається, можливо, щось не так зі мною, можливо, щось... І дивіться, Йов, Йов починає говорити, і приходять друзі і кажуть, що ти там розказуєш? Ну, ну, ну все, ну, ну, раз Бог тебе покарав, все, тобі вже, тобі нічого не світить, тобі нічого не світить. І знаєте, в час, отакий най, най, може, найгірший час, він, Йов, відкрити, будь ласка, 19 й розділ, з 25 по 27 вірш, три вірши. «Та я знаю, що мій викупитель живий, і останнього дня він підійме із пороху цю шкіру мою, яка розпадається, і з тіла свого я Бога побачу, сам я побачу його, і мої очі побачать, а не очі чужі». Він відчуває себе погано. Там літануть нирки мої внутрі. Він себе почуває погано. Ну, хто в такому стані скаже, що він буде зцілений? Йов говорить, Йов говорить, а я буду зцілений. Всі говорять, що він не буде зцілений. Друзі, найближчі друзі говорять, ти не будеш зцілений. У тебе нема шансів. Та хвороба, яка у тебе, вона невилікована. Ти не можеш зцілитись. І Йов говорить, а я знаю, що викупитель мій живий. Розвілська мовою каже, а я знаю, іскупитель мой жив. І он восставить розпадающеся тело моє. Я в плоті моєї віжу Бога. Я знаю, я знаю, що те, що зараз перетворюється на порох моє тіло, тобто воно розпадається, Бог його підніме і я побачу власними очима Бога. Я буду бачити Бога власними очима. Ніхто Бога ніколи не бачив. Так Біблія говорить. Бога ніхто ніколи не бачив. Правда? Що Іов говорить наприкінці? Раніше я чув про тебе слухом вуха. Нині очі мої бачать тебе. Він залишився живий. Зверніть увагу, він залишився живий. Він прожив ще багато років. Він відновилося все, відновилося здоров'я. Народилися діти. Він отримав набагато більше, ніж було раніше. Бо він залишився вірним Богу. Зрозумійте, які відбуваються випробування, вони відбуваються для того, щоб ми з вами усвідомили, що так і що не так всередині нас. что Бог не знає, що у нас всередині. Знає. Чи знає він, що у нас є віра або її немає? знає, але для того, щоб ми з вами зростали в вірі, нам потрібно переходити через певні певні якісь перепони, долати певні якісь труднощі, які виникають в нашому шляху на нашому шляху, для того, щоб ми з вами зростали в вірі інакше ми просто живемо на підставі того, що ми бачимо я бачу погано буде ще гірше я бачу, отак, буде ще отак. Я бачу, відчуваю себе погано. Е, знаєте, мені сподобався колись один невіруючий мужик. Він прийшов, йому на той час було, мабуть, 65. Але виглядав він таким бодрячком І каже, я прийшов до лікаря і сказав, в мене болять коліна. Неверующий, взагалі невіруюча людина. В мене болять коліна. Лікар говорить, скільки вам років? Він каже, 60. А що ви хочете? Каже, якщо я хочу? Щоб коліна не боліли. Каже, так вам вже 60 років, вони повинні боліти. Каже, так а чого вони не боліли у мене вчора? Ну, тобто він, він прийшов до лікаря, бо він розуміє, сталася якась проблема, проблему треба вирішити. Это так, я когда я пришел к я говорю, там такая-така проблема. А сколько вам лет? там Мне было уже за 40. Так вам уже за 40, говорю, и что? Ну, типа, все. Ну, понимаете, ты приходишь и говоришь, уже все. То есть, ты уже, ну, там, эти, все пошло на спуск. Ну, типа, с горки. Життя. Это, ну, ну, люди так живут. И мне понравился этот мужик, И он говорит, да я с вами не сгоден. Короче, он напихал тому доктору, пішов десь, короче, в аптеке, в ветеринарной аптеке, нашел мазь, якую мажут коней на скачках, помазал колено, и все, колено перестало болеть. Ну, ему кто-то там порадует эти все эти вещи. То есть, человек понимает, да, 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 там что-то уже не так, но это же можно исправить. Зумієте, дуже багато залежить від того, як ми взагалі ставимося. Ми, знову ж таки, яку церкву Бог буде забирати? Ти який будеш в той час? Ледь-ледь віруючий? ледь дихаючий? Чи ти будеш тоді дуже крепкий у вірі, не зважаючи на якісь утиски? А? Яким ти себе хочеш там бачити? Куди ти будеш рухатися всі ці роки, ти куди будеш рухатися? Укріпляться в вірі, чи ти будеш так, ну то якось доповзу. Як колись одна е, бабушка каже, служителю, та мені б хоч би до дверей добратися, Куда там к престолу благодати? Він каже, сестра, стримісь к престолу благодаті, до дверей якраз дойдеш. <рес> мені хоча б типа подивитися там і все. Він каже, ні, каже, стрімість к престолу, до дверей, то точно до дверей вже попадеш. Тому дивіться, те, як ми бачимо, те, як ми сприймаємо життя, те, що ми очікуємо, так ми з вами потім і живемо. Так ми з вами потім і живемо. Мені про те, що почнуться гоніння, я чую, з 92-го року щойно покаявся. Бо тільки закінчилися ганіння, і люди мені почали говорить, скоро будуть гоніння. Будуть. Будуть. Певною мірою вони зараз відбуваються. Але якщо жити і тільки оглядатись на те, що будуть гоніння, тоді не треба нічого робити. Копати глибокий погріб. набивать його продуктами, да? бо скоро ста поставлять печать 666. Все. Бог настолько злий. Якого, якого Бога ми очікуємо? злого якщо ми віримо, що він нас не спасе не вже він нас не може від цього спасти? чи не може? може? спасе? спасе да я ще раз повторю: Біблія нас вчить. І Слово Боже говорить. Праведний живе на підставі віри. Амінь. Віра народжується від Слова Божого. Амінь. Спочатку Бог говорить Слово, слово в наше життя, від якого народжується віра. Тому нам потрібно шукати Бога. Треба шукати Бога, молитись Богу, шукати Бога, щоб Бог в моє життя, на мене, на мої обставини, на, на мій стан душі, в мене поганий стан душі, наприклад. Що мені треба в цей, в цей час робити? Шукати Бога. Прославляти Бога, шукати Бога, щоб Бог сказав на мій стан душі слово своє. Слово, від якого народиться віра віра яка буде змінювати атмосферу навколо мене так чи не так я розумію хтось може сегодня сидіти не погоджуватись я так вірю я так вірю віра народжується коли я чую слово від Бога я знаю що за цим словом обов'язково прийде сатана Біблія говорить що приходить лукавий Його є у нього є бажання у мене це слово що зробити забрати Євреї почули слово, що за ними поженеться фараон, і вони побачать славу Божу. І вони погодилися. Класне слово, ми побачимо славу Божу. Коли вони побачили, як за ними гонится фараон, вони сказали, ми не хочемо ні віри, ні слова, ні взагалі нічого. Бо ми вже умрем. І вони фактично стояли за крок від гибелі. Але це заради того, щоб вони зрозуміли, Бог може зробити те, що Він хоче. Якщо Він це запланував, Він це зробить. Якщо Він запланував, що число 666 буде, воно буде. Колись я був в Марганці, приїхав туди, певний час я там був пастором, і потім я приїздив туди на, не помню, якась конференція була, до мене одна, підійшли одні люди, і кажуть, у нас есть брат, там з приграда, з Городища, він помолився, він зв'язав число 666. Кажу, в смысле зв'язав? Ну зв'язав, не буде вже, не, не, не надо бояться число 666. Я кажу, а хто брат цей? Ну, назовіть, бо я так трохи ж пам'ятав людей. А у нього там куча проблем в сім'ї, там хвороби, там, там якісь, там, ну, там, чуть ли Я кажу, слухайте, так дай да він розбереться в себе дома. Не надо нікого в'язати. Не надо, кажу, не надо. Апостол Петро за це не молився, апостол Павло не молився, щоб зв'язати. Вони розуміли, що це буде. Це буде випробування, я погоден. Це випробування буде для чого? Для того, щоб ми, але ле втрималися, чи славна церква війшла на небо. Славна, велика церква, вірна Богу, війшла на небо. Чи не так? Так, так. Я хочу, щоб ми з вами це розуміли. Бог з усіх з, 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 з усюд призиває людей. Сьогодні Латинська Америка переживає надзвичайне пробудження. Аргентина, Бразилія, інші, інші країни. Надзвичайне пробудження. Один мій знайомий каже: я був в Чилі декілька років тому: йду, площа, каже, я по звуку поняв в наші харизмати. Він колись в церкву ходив. Каже, тисячі три людей йде прославлення, йде служіння. Куба! На хвилиночку там ще Фідель Кастро був. Нам потрібно розуміти, Бог робить те, що Він хоче. А нас, а нас з вами, Він хоче навчити довіряти. Коли прийде Слово, за ним прийде Сатана, щоб його забрати. Почнуть какие якісь обставини, які будуть тобі говорити, це не може бути. Ти починаєш себе відчувати так, що цього не може бути. Прийдуть люди, які скажуть, що цього не може бути. В тебе нічого не вийде В тебе нічого не вийде Цього не може бути Ніхто цього не робив І ти цього не зробиш І не важно, що ти це там собі придумав Але ти знаєш Якщо ти не придумав, а сказав Бог Значить це буде Значить це буде Якщо це сказав Бог Значить це буде А раз це буде Не треба реагувати на почуття Бо коли це відбудеться Почуття будуть інші Розумієте? Коли це відбудеться, почуття будуть інші. Коли сім'я встановиться, почуття будуть інші, ніж зараз. Якщо зараз є якісь проблеми в сім'ї, правда? Якщо цілення відбудеться, почуття будуть інші, ніж зараз. Бо коли хвороба тисне, то не дуже себе добре почуваєш. Правда? Коли хтось з твоїх близьких спасеться, твої почуття будуть інші, ніж зараз, коли ти тільки за нього молишся і плачеш перед Богом. Правда ж? Тому почуття, вони нами не керують. Ми керуємо почуттями. І в тому псалмі, який ми читали, він говорить, що ти ниєш. Що ти ниєш. Слава Бога. Бо я його буду славити. Бо я його буду славити. Якби євреї переправились на той берег, правильно, вони би укріпились. Бо сила була з тої, з тої сторони. Дуже важливо. Останнє скажу. Де ти прославляєш Бога? Якщо ти його прославляєш на цьому березі, під час утисків, проблем, труднощів, ти духовно укріпляєшся і зростаєш. А якщо ти його славиш на тому березі, коли вже все минулося, там всі прославляють. Сили не буде. Якщо ти прославляєш Бога тут, на цьому березі, сила буде. Ти будеш зростати. Ти будеш укріплятися. Ти будеш стояти непохитно, бо Слово тебе буде тримати, і Слово тобі буде зростати. А якщо на тому березі, то там всі прославляють. Там всі стають віруючими. Бо вже все відбулося. Помолимся. За що помолимся? За цей берег чи за той? За цей берег чи за той? За цей. Помоглимося за цей берег. Бо ми на цьому березі. Бо ми сьогодні, можливо, ще не отримали те, що ми б хотіли отримати. Але дивіться, ми з вами повинні розуміти, Бог, Бог на нашій стороні. Бог, Він нас любить. Люблячий татко. Люблячий татко приходимо до Тебе. Боже, я молюсь зараз. Я розумію, що різні люди сьогодні в різному становищі відчувають якісь... Даніла, можна тебе запросити? Трошечки так поведи нас з музикою. Боже, я розумію, що різні люди зараз переживають якісь різні Труднощі, можливо, хтось проблеми, утискання. Можливо, хтось навіть не бачить виходу з обставин, які склалися. Можливо, когось просто е, душить, хвороба. Але я знаю, що є Бог. Я знаю, що ти люблячий. Ми всі знаємо, що ти нас дуже-дуже любиш. Ми звертаємось до тебе. Тому що... Нас немає іншого розрадника сьогодні. І я знаю, що сьогодні ти сильний сказати слово. Ми шукаємо тебе. Ми не ідеальні, ми не все робимо правильно. І ми не завжди правильно поводимося, не завжди правильно говоримо. Але ми твої діти. Не завжди слухняння, але зараз приходимо, бо ми потребуємо Тебе. Зараз приходимо, бо ми потребуємо Тебе. Потребуємо сили. Потребуємо помазання Святого Духа. Потребуємо Божої благодаті. Дуже-дуже сильно. Дух Святий. Дух Святий. Є ситуації, які неможливо вирішити людськими якимись діями. Ми приходимо до Тебе. Благословляємо. Ісус, Ісус, Ісус. Все, що потрібно. Слово. Слово, від якого народжується віра. Слово, яке говорить про вихід. Слово, яке говорить про зцілення. Слово, яке говорить про покращення. Слово, яке сьогодні говорить про Славне майбутнє – церква, яка очікує на повернення нареченого. Церква, яка очікує повернення нареченого. Церква, яка очікує Христос пройде за славною церквою, яка готує себе. Ми потребуємо сьогодні бути сповненими сили, бути сповненими віри, Щоби нам сьогодні долати всілякі спокуси, утискання, які ми переживаємо в ім'я Ісуса Христа. Боже, щоб нам сьогодні зростати, щоб нам сьогодні розуміти, що ті спокуси, які зараз є, що ті проблеми, які зараз є, вони минуться. Ми пройдемо через них. Але ми хочемо пройти, прославляючи Бога, вихваляючи Бога, віддаючи Богові славу. Тобі слава, Тобі честь, Тобі хвала. Величний Господь, ми прославляємо Тебе і величаємо Тебе. Ми хвалимо Тебе, тому що Ти єдиний достойний слави. Ти єдиний достойний похвали. Ми славимо Тебе і ми звертаємо свій взір тільки на Тебе. Боже, хочемо бати, бачити славу Твою. Хочемо відчувати силу Твою. Хочемо від, відчувати присутність Твою, Боже, посеред всяких спокус проблем, які виникають. Ми йдемо за Тобою. Ми піднімаємо свій голос, тому що ми под сили від Тебе, і ми потребуємо Слова від Тебе. Дух Святий, ми розуміємо, що Ти дієш зараз. Ми розуміємо, що Ти приносишся в наше життя. Боже, ми наповнюємося Тобою, не якимись негативом, не якимись нашими проблемами, не якимись нашим зневірянням. Ми сповнюємося Тобою. Ти нам потрібен. Дух сили, дух премудрості, откровіння до познання Бога, щоби знати Бога, щоб переживати Бога, щоб щоби сповнюватись Богом, щоби віддавати любов Божу оточуючим. Боже, сповнісь зараз. Аллилуйя! Слава, слава! 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 Царю сильному, Господу всемогодньому, Творцю неба і землі. Аллилуйя! Аллилуйя! Ісус! Ісус! Ісус 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 Галалюя Галалюя Боже, ми вклоняємось Тобі В час, навіть коли дуже складно Дуже проблемно Даже коли ми Не все розуміємо, чому так відбувається Щось ми зробили не так Щось ми сказали не так Але ми зараз приходимо до тебе. Аллилуйя. Аллилуйя.